2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội Diệt May Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ngành chuyển mạnh từ hình thức gia công sang sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Số liệu đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn từ năm 2010 đến 2017 cho thấy toàn nền kinh tế nước ta tăng bình quân hơn 25% một năm. Các bộ công thương và nông nghiệp phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thiện bản đồ số về an toàn thực phẩm giúp người dân tra cứu địa chỉ cơ sở cung cấp thực phẩm sạch. Bộ đội biên phòng khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy để điều tra về vụ 26 bánh heroin giạt vào bờ biển tỉnh Quảng Nam mới đây. Chỉ số mức độ an toàn không khí tại Hà Nội liên tục ở mức rất xấu trong nhiều ngày qua. Trong phần tin thế giới, đảng bảo thủ của Thủ tướng Boris Johnson giành chiến thắng mang tính quyết định trong cuộc bầu cử ở Anh mở đường cho nước này rời khỏi Liên minh châu Âu đúng thời hạn vào ngày 31 tháng 1 năm 2020. Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu vừa thông qua mục tiêu tham vọng đưa lượng phát thải khí nhà kính về mức không vào năm 2050. Bây giờ là nội dung chi tiết. Vào chiều nay tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội Dệt may Việt Nam. Phản ánh của nhóm phóng viên Vũ Dũng và Bá Toàn.
3: Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết rất quan tâm đến sự phát triển của ngành dệt may. Hiện đang có 7.000 doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào sự phát triển đất nước. Đặc biệt, ngành giải quyết tới 3 triệu việc làm, không chỉ khu vực thành phố mà cả vùng khó khăn có phần giảm lao động trong lĩnh vực nông nghiệp. Với 39 tỷ đô la Mỹ xuất khẩu năm nay, ngành đóng góp quan trọng vào kết quả xuất nhập khẩu cả năm nay của cả nước đạt khoảng 500 tỷ đô la Mỹ. Cho rằng ngành chưa thoát khỏi sự phụ thuộc về nguyên liệu từ bên ngoài, chủ yếu vẫn là gia công nên sản phẩm có giá trị gia tăng thấp, Thủ tướng đặt bài toán cho ngành phải chuyển sang mô hình sản xuất tạo giá trị gia tăng cao hơn cho sản phẩm. Thủ tướng cũng chỉ ra Hiện nay cơ cấu sản phẩm xuất khẩu còn lệch hẳn về sản phẩm may mặc chiếm 78% tổng kinh doanh xuất khẩu toàn ngành, trong khi đó sợi chỉ chiếm 8%, vải gần 3% và phụ kiện dưới 10%. Nếu một số vấn đề cần khắc phục đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ngành dệt may. Nhân công giá rẻ vốn là lợi thế cạnh tranh lâu nay của nhiều ngành
4: trong ngành dệt may đang mất dần lợi thế. Theo mô hình đoàn xéo bay thì lợi thế cạnh tranh này thế chuyển sang các nước kém phát triển hơn vậy ngành dệt may trong năm tới sẽ phải làm gì để tự nâng mình lên các nước thân cao hơn trong chủ giá trị kinh tế để tiếp tục giữ vững vị trí cường quốc dệt may của thế giới bây giờ nhìn thế là mình rất tự hào là mình đứng thứ ba thế giới về dệt may chúng ta chưa được trăm triệu dân mà chúng ta đứng thứ ba là cố gắng lớn lao lắm chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa lịch sử này nhưng mà trong thời gian đấy chúng ta giữ vị trí cường quốc dệt may trong top đầu được không? một câu hỏi rất lớn mà bảy nghìn doanh nghiệp của chúng ta suy nghĩ và trả lời. Thủ tướng mong muốn là tiếp tục là một cường quốc nhóm đầu của dệt may của thế giới. Với những kinh
3: nghiệm, những định hướng mà chúng ta đã phát hiện, đã đề xuất. Thủ tướng cũng lưu ý công tác phát triển đảng trong các doanh nghiệp của ngành bộc lộ những bất cập. Số doanh nghiệp tư nhân có vốn đầu tư nước ngoài. Hiện đang chiếm hơn 70% trong tổng số doanh nghiệp của ngành, nhưng đang có nguy cơ không có tổ chức đảng trong một số doanh nghiệp này. Trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ngành cần tận dụng các lợi thế, thời cơ, nhận diện các nguy cơ. Đặc biệt, ngành cần tạo dựng thương hiệu doanh nghiệp và thương hiệu sản phẩm trong khu vực và thế giới, mang lại lợi ích lâu dài. Cụ thể, đến năm 2030, có ít nhất 30 thương hiệu của ngành đóng góp trong thương hiệu diệt may thế giới đồng thời phấn đấu xuất khẩu đạt kim ngạch 110 tỷ đô la Mỹ. Dệt may phải thuộc tốp đầu của thế giới về sản lượng, chất lượng, doanh số và lao động. Muốn thực hiện được điều đó, thủ tướng cho rằng ngành cần có tinh thần tự cường trong phát triển, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng. Cùng với đó là cần tận dụng các thỏa thuận trong các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia. Mới đây nhất là hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Thủ tướng cũng đặt vấn đề quan trọng đối với ngành dệt may, đó là phải chuyển mạnh từ hình thức gia công sang hình thức giá trị gia tăng cao. Nhấn mạnh chính phủ luôn lắng nghe tạo điều kiện cho ngành dệt may phát triển. Thủ tướng tin tưởng với truyền thống quý báu 120 năm của ngành, nhất là từ hơn 30 năm đổi mới, ngành sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Chiều nay
2: tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đại sứ Thái Lan tại nước ta Thani Senrat tới chào xã giao.
3: Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ Việt Nam và Thái Lan là đối tác chiến lược, do đó hai nước cần tăng cường hợp tác, nhất là trong thương mại và đầu tư. Trong đó, vai trò của đại sứ là rất quan trọng. Trân trọng cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp. Đại sứ Thái Lan chúc mừng Việt Nam năm tới đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Chủ tịch ASEAN. Đại sứ cũng chúc mừng cả hai đội tuyển bóng đá nam và nữ Việt Nam đều đạt huy chương vàng sea games 30 Đại sứ xác định, trong trách thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược hai nước là rất quan trọng đối với ông. Ngoài thương mại, đầu tư là thúc đẩy giao lưu nhân dân. Hai nước cần thúc đẩy hợp tác hơn nữa, qua đó góp phần chung vào hợp tác trong khu vực ASEAN. Đại sứ cũng mong muốn hai nước tiếp tục hợp tác về an ninh, tăng cường hợp tác chặt chẽ trên bộ, trên biển, tăng cường hợp tác y học biển giữa hai lực lượng quân đội. Tán thành với đại sứ về các quan điểm nêu ra, Thủ tướng mong muốn Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu vào Thái Lan, tiến tới cân bằng thương mại. Thủ tướng cũng đề nghị Thái Lan Tạo điều kiện mở cửa thị trường cho một số sản phẩm của Việt Nam, đẩy nhanh tiến độ một số dự án trọng điểm của Thái Lan tại Việt Nam như dự án năng lượng điện là hóa dầu và quan tâm bảo vệ môi trường, tăng cường hợp tác về du lịch. Thủ tướng cũng nhất trí hai bên cần chuẩn bị tốt cho phiên họp nội các chung sắp tới. Thủ tướng mong nhà vua và thủ tướng Thái Lan thăm chính thức Việt Nam thời gian tới, thúc đẩy giao lưu cấp cao, tiếp tục triển khai các cơ chế hợp tác song phương, tạo thêm xung lực cho hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu và thực chất hơn. Việt Nam khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư Thái Lan làm ăn thành công ở Việt Nam và đề nghị Thái Lan tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu cơ hội, thúc đẩy đầu tư vào nước này, tăng cường kết nối giao thông với các nước trong tiểu vùng Đông Nam Á, nhất là tuyến hành lang kinh tế Đông Tây.
2: Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar, U Win Min, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao chính phủ nước ta sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Liên bang Myanmar từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 12 này. Trong khuôn khổ truyền thăm và làm việc tại Campuchia, hôm nay Phó Thủ tướng Thường trực Trung Hòa Bình tới chào xã giao Thủ tướng Hun Sen, Chủ tịch Thượng viện Say Chum và quyền Chủ tịch Quốc hội bà Khun Sodari. Tin của nhóm phóng viên Văn Đỗ và Tâm Hiếu thường trú tại Campuchia.
4: Phó Thủ tướng Thường trực Trung Hòa Bình và các lãnh đạo cấp cao Campuchia khẳng định quyết tâm tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước, tiếp tục phát triển sâu rộng và vững chắc trong thời gian tới. Lãnh đạo hai bên cũng đánh giá cao ý nghĩa của việc hai bên ký kết hai văn kiện pháp lý quan trọng, ghi nhận thành quả 84% công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền đã đạt được, đồng thời nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tìm giải pháp phù hợp để sớm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên toàn tuyến biên giới Việt Nam và Campuchia, nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đường biên giới hai nước trở thành khu vực hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, góp phần nâng cao đời sống của cư dân vùng biên. Nhân dịp này, phó thủ tướng thường trực Trung Hòa Bình đề nghị thủ tướng Hun Sen tiếp tục chỉ đạo các cơ quan hữu quan của Campuchia tạo điều kiện thuận lợi để bà con gốc Việt tại Campuchia có cuộc sống ổn định, hòa nhập tốt với nước sở tại, đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng của Campuchia. Trong khuôn khổ hội đàm, hai bên cũng bàn luận về các vấn đề trong khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Cũng trong ngày hôm nay, phó thủ tướng thường trực Trung Hòa Bình cũng có cuộc gặp mặt thân mật với các cán bộ, nhân viên sứ quán, đại diện cộng đồng bà con Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Campuchia.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Belarus của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa hội đàm với Phó Thủ tướng Belarus Igor Yashchenko trao đổi về các biện pháp tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Belarus. Tin của phóng viên Văn Hiếu
5: hai phó thủ tướng nhất trí đẩy mạnh xuất nhập khẩu các mặt hàng hai nước có nhu cầu và thế mạnh như xe tải thiết bị phụ tùng phân bón sữa từ belarus và nông thủy sản diệt may và giày dép từ việt nam đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ doanh nghiệp hai bên trong đó cần thúc đẩy hoạt động hiệu quả của hội đồng doanh nghiệp việt nam belarus và các khóa họp của ủy ban liên chính phủ việt nam belarus và chương trình hợp tác về lĩnh vực kinh tế giữa hai nước hai bên nhất trí hỗ trợ thực thi nghị định thư về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ tại việt nam Đối với liên doanh maz asia thúc đẩy thành lập các liên doanh bảo dưỡng cho các sản phẩm xe tải, xe khách cũng như máy kéo mts tại Việt Nam. Các biện pháp này sẽ góp phần sớm nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 500 triệu đô la Mỹ như mục tiêu được lãnh đạo cấp cao hai nước đề ra. Phó thủ tướng Igor Lyashenko cũng thông báo chính phủ Belarus đã quyết định đáp ứng đề nghị của phó thủ tướng Võ Đình Huệ về việc cấp học bổng cho các học sinh Việt Nam trong thời gian học dự bị tiếng Nga tại Belarus áp dụng từ năm tới. Trong khuôn khổ chuyến thăm Belarus. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đã thăm công ty công nghệ cao Adani, nhà máy sản xuất ô tô, xe tải MAZ, những doanh nghiệp hàng đầu của Beirut đang hợp tác với Việt Nam.
2: Vào sáng nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo về an toàn thực phẩm. Phó Thủ tướng đề nghị đưa chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, trang trại thực phẩm sạch và cơ sở giết mổ đạt chuẩn lên bản đồ số Việt Map trên hệ trí thức Việt số để người dân hay biết. Tin của phóng viên Phương Thoa.
0: Đến tháng 10 năm 2019, toàn quốc ghi nhận 73 vụ ngộ động thực phẩm, giảm 20 vụ, với gần 2.000 người đi viện và 8 trường hợp tử vong. Các bộ ngành địa phương đã thành lập gần 22.000 đoàn thanh tra kiểm tra, phát hiện trên 65.000 cơ sở vi phạm, xử phạt gần 12.000 cơ sở với tổng số tiền 43 tỷ đồng. Đến nay, các tỉnh, thành phố xây dựng phát triển mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn với hơn 1.400 chuỗi, hơn 2.000 sản phẩm và hơn 3.000 điểm bán đáng chú ý công tác truyền thông với nhiều hình thức đa dạng, phong phú kết hợp giữa tuyên truyền, hướng dẫn với gian đe để tạo chuyển biến tích cực trong thay đổi hành vi của người sản xuất kinh doanh thực phẩm. Theo đại diện bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trong quá trình thanh kiểm tra thời gian qua những chất cấm nóng như salbutamol, ciproteron đã không phát hiện mẫu nào tình trạng sử dụng kháng sinh đã giảm còn khoảng 1,2% đối với nông thủy sản xuất khẩu việc sử dụng chất cấm kháng sinh được kiểm soát rất chặt nhưng đối với hộ nuôi trồng nhỏ lẻ trong nước vẫn còn tình trạng sử dụng chất cấm kháng sinh không rõ nguồn gốc không có tên đánh giá cao các bộ ngành thông tin không có hồ sơ tồn động trong xem xét công nhận các cơ sở kiểm nghiệm an toàn thực phẩm phó thủ tướng vũ đức đam lưu ý trên trang thông tin điện tử cần tích hợp địa chỉ các cơ sở kiểm nghiệm của việt mép bộ công thương và bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thiện hệ thống thông tin về an toàn thực phẩm Hiện nay Bộ Y tế đã hoàn thiện và thực hiện thí điểm để nắm thông tin về an toàn thực phẩm từ cấp xã, phường đến huyện, tỉnh Trung ương.
6: Bây giờ mình có các đề án trí thức ấy, đưa cái bản đồ địa trí cụ thể lên rồi. Cái
0: này chủ yếu là Bộ Công Thương, Bộ Y tế thì được rồi, Bộ Nông nghiệp. Đưa tất cả những cái thông tin, ví dụ những trang trại nào sạch, cửa hàng nào sạch, đưa hết cái bản đồ cho nó nhấp nháy nó xanh đỏ người ta mới nhìn thấy là à đây này, bây giờ cái phân bổ mà trang trại sạch nó khắp nước thế này, địa chỉ cụ thể thế này. Cái đấy nó quảng bá cho sạch, mình làm đi xong lên rất là tốt.
2: Hôm nay tại trụ sở chính phủ, tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra tình hình thực hiện chương trình công tác năm nay của 9 bộ gồm lao động thương binh xã hội, công thương, công an, văn hóa thể thao du lịch, ngoại giao, kế hoạch đầu tư, tài chính, giáo dục đào tạo, thông tin truyền thông. Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng, tổ trưởng tổ công tác, chủ trì buổi làm việc. Tin chi tiết như sau.
1: Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, chỉ còn 17 ngày nữa là hết năm 2019, xong vẫn còn rất nhiều chương trình đề án bị chậm. Nếu không nhanh, sẽ trở thành quá hạn. Các bộ, kế hoạch và đầu tư, tài chính được giao số lượng đề án lớn nhưng tỷ lệ nợ động thấp, trong khi có những bộ được giao rất ít nhưng tỷ lệ nợ động chiếm rất cao như Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là các bộ nợ động quá hạn nhiều nhất, nợ động cả văn bản phải ban hành, cả đề án, chương trình, công tác, nhiệm vụ. Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng chương trình công tác. Luôn luôn nhắc nhở tổ công tác đôn đốc theo dõi quá trình triển khai của các bộ để báo cáo tại phiên họp chính phủ thường kỳ. Chất lượng chương trình công tác thể hiện chất lượng của cơ chế chính sách. Các đề án chương trình có phạm vi tác động lớn, vì vậy Thủ tướng yêu cầu xây dựng đề án phải có chất lượng giải trình về việc có 18 văn bản đề án nợ động mà chỉ cam kết sẽ hoàn thành trong những ngày cuối cùng của năm nay, 10 đề án, còn lại xin chuyển sang năm 2020. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Hồng Hải cho biết, những đề án văn bản xin lùi sang năm 2020 vì nội dung các đề án gắn chặt chẽ với thực tế như hoạt động đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng, kho số viễn thông tên biển Internet, tần số vô tuyến điện, Nội dung này đang chờ phê duyệt của Thủ tướng hoặc có đề án cần tham khảo kinh nghiệm quốc tế để hoàn thiện, không kịp hoàn thành trong năm nay. Tổ trưởng Tổ công tác khẳng định, Văn phòng Chính phủ chỉ thống nhất lùi một đề án của Bộ sang năm 2020, còn các đề án khác Bộ phải hoàn thành trong năm nay. Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng, nhắc lại tinh thần các Bộ là cần quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ, không để quá hạn.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Vào sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tổng Thị Phóng gặp mặt thân mật các đại biểu cựu thanh niên sung phong tiêu biểu về dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ tư Hội cựu thanh niên sung phong Việt Nam. Tin cho biết.
1: Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn Hội Cựu Thanh niên xung Phong Việt Nam tiếp tục củng cố tổ chức xây dựng hội vững mạnh, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm đến Cựu Thanh niên xung Phong Việt Nam. Trung ương Toàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh rà soát lại quy chế phối hợp giữa Trung ương Toàn và Hội Cựu Thanh niên xung Phong trong việc giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, Nhà nước, Thanh niên xung Phong đến thế hệ trẻ. Đến nay, cả nước có hơn 650.000 Cựu Thanh niên xung Phong. Hội cựu thanh niên xung phong đã phát triển và hoạt động tại 63 tỉnh, thành phố, tập hợp được gần 80% cựu thanh niên xung phong tham gia sinh hoạt. Nhiệm kỳ vừa qua, các cựu thanh niên xung phong đã đóng góp xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội ở cơ sở được gần 300 tỷ đồng, giúp đỡ hàng chục nghìn hộ cựu thanh niên xung phong thoát nghèo bền vững và tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực.
2: Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Trung mơ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến thăm tặng quà và chúc mừng Giáng sinh tại Tòa giám mục Giáo phận 30 thuật và Ban đại diện Hội thánh Tiên lành Việt Nam tại tỉnh Đắk Lắc. Tin của phóng viên Hương Lý
7: Ông Trần Thanh Mẫn mong muốn các vị chức sắc đồng bào có đạo tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, phát huy những thành tích đã đạt được, những giá trị nhân văn, đạo đức tôn giáo, trách nhiệm công dân, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tại tòa giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, ông Trần Thanh Mẫn chúc mừng giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản hoàn thành tốt trách nhiệm của người đứng đầu giáo phận với giáo hội và với đất nước, dẫn dắt các vị chức sắc tu sĩ và đồng bào công giáo luôn gắn bó đồng hành trong khối đoạn đoàn kết toàn dân tộc đồng thời đề nghị giám mục tiếp tục làm cầu nối giữa đồng bào có đạo với chính quyền để góp phần xây dựng đất nước phát triển.
5: Chúng mong rằng trong thời gian tới với cái uy tín của giám mục thì giám mục sẽ tiếp tục để động viên các linh mục nam nữ tu sĩ và đồng bào Công giáo là thực hiện các cái cuộc vận động các các phong trào thi đua do mặt trận tổ quốc Việt Nam phát động cùng với các khối đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thắng lại cái nhiệm vụ năm 2020.
2: Vào sáng nay, Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp báo công bố kết quả đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn từ năm 2010 đến 2017. Tin của phóng viên Thu Trang
1: Đại diện cơ quan chức năng phủ nhận thông tin gần 80.000 doanh nghiệp bị bỏ sót trong các cuộc tổng điều tra trước, nay được phát hiện bổ sung khiến quy mô kinh tế giai đoạn từ 2011 đến 2017 tăng thêm 25,4% năm, tương đương tăng 275 tỷ đô la Mỹ. GDP bình quân đầu người đạt gần ngưỡng 3.000 đô la Mỹ thay vì mức gần 2.400 đô la Mỹ như kết quả được công bố vào năm 2017 giải đáp câu hỏi tại sao thời điểm này cơ quan quản lý lại đặt vấn đề thống kê đánh giá lại quy mô nền kinh tế hay nói theo cách thông thường là điều tra xác định lại quy mô GDP. Cơ quan chức năng nêu rõ đây là thời điểm phù hợp vì Việt Nam đang từng bước chuyển đổi từ hệ thống tài khoản quốc gia 1993 sang hệ thống tài khoản quốc gia 2008 theo khuyến nghị của Cơ quan Thống kê Liên Hợp Quốc, cập nhật hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2018. Ngành thống kê cũng đã hoàn thành kết quả hai cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2011 và 2016, cùng cuộc tổng điều tra kinh tế 2012-2017. Trong bối cảnh Việt Nam đang xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm từ 2021-2030 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm từ 2021-2025. Việc đánh giá lại quy mô GDP có ý nghĩa quan trọng, làm căn cứ xây dựng các chiến lược quốc gia vừa nêu. Ông Kamal Manhotra, điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam nhấn mạnh.
8: Liên hợp quốc ghi nhận
1: những cái nỗ lực của Tổng cục thống kê trong việc mà điều
8: chỉnh GDP thông qua thu thập cái số liệu bị thiếu cũng như là cập nhật được những thông tin dựa trên các cái nguồn dữ liệu là từ các cuộc tổng điều tra và điều tra mới đây.
1: Thứ hai là tuân thủ các cái tiêu chuẩn mà Liên hợp quốc đưa ra. Thứ ba, phối hợp cùng với lại IMF và Liên Hiệp Quốc thực hiện cái nhiệm vụ điều chỉnh GDP nhằm đảm bảo tiến hành một cách minh bạch và phù hợp với lại các cái tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế. Điều chỉnh GDP thường xuyên và thay đổi năm gốc là một việc cần thiết, cần phải
8: làm, sẽ giúp không chỉ là chính phủ trong việc mà quản lý cái nền kinh tế vĩ mô mà còn giúp cho cái đối tượng mà tham gia vào thị trường như là các doanh nghiệp hoạch định chính sách và thực hiện cái hoạt động kinh doanh của mình.
9: In
1: and doing their Xét về phạm vi thực hiện, cơ quan chức năng cho biết kết quả thống kê được xác định sau khi thống kê các hoạt động kinh tế theo quy định của pháp luật, không đề cập các hoạt động kinh tế ngầm và kinh tế bất hợp pháp. Các chuyên gia quốc tế tham dự cuộc họp đồng thuận quan điểm này và khẳng định kinh tế ngầm và kinh tế bất hợp pháp là hai hợp phần không dễ đánh giá ra soát. Cho thế này, cũng chưa có nền kinh tế nào đo lường được đầy đủ tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế.
2: Liên quan đến vấn đề ổn định giá cả trong dịp cuối năm, hiện giá thịt lợn hơi tại một số địa phương đã chạm ngưỡng 80.000 đồng một kg. Điều này khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi lo ngại. Và trước tình hình này, thì đại diện Bộ Công Thương khẳng định đã có giải pháp bình ổn thị trường mặt hàng thịt lợn cũng như là các mặt hàng thiết yếu trong dịp cuối năm này. Tin của phóng viên Bá Toàn
1: Sau khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Đông thôn báo cáo chính phủ về khả năng thiếu khoảng 200.000 tấn thịt lợn dịp cuối năm, Bộ Công Thương đã triển khai chương trình bình ổn hàng hóa đảm bảo cung cầu mặt hàng thiết yếu để đủ phục vụ nhân dân, đặc biệt trong dịp trước, trong và sau Tết. Riêng đối với mặt hàng thịt lợn, Bộ đã chỉ đạo Sở Công Thương các tỉnh, thành phố theo dõi, phân tích nhu cầu tiêu dùng tại địa bàn. Từ đó có giải pháp cân đối đưa ra những chỉ đạo kịp thời để đảm bảo nguồn cung. Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho hay.
10: Bộ Công Thương chúng tôi đã chỉ đạo các cấp các, các ngành trực thuộc bộ công thương đặc biệt là sở công thương các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương các tập đoàn tổng công ty các hiệp hội ngành hàng thì sớm các kế hoạch sản xuất kinh doanh các phương án xử lý qua sơ bộ ấy thì thực hiện cái chỉ thị của bộ công thương thì đến nay thì cũng về cơ bản các tỉnh thành phố sở công thương đã có cái kế hoạch báo cáo về bộ công thương về công tác chuẩn bị nhu cầu thiết yếu để phục vụ bà con trong cuối năm hầu hết các địa phương đã đẩy mạnh hoạt động kết nối Các sản phẩm thực phẩm sạch, đặc biệt là thực phẩm sạch an toàn để đáp ứng cho nhu cầu của người dân.
1: Trên cơ sở tìm hiểu nhu cầu thịt lợn tại các địa phương, Bộ Công Thương sẽ tính đến phương án nhập khẩu thịt lợn để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người chăn nuôi, doanh nghiệp chăn nuôi, người tiêu dùng và doanh nghiệp chế biến.
2: Tiếp theo là một tin vui về lĩnh vực văn hóa. Kỳ họp lần thứ 14 của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể đang diễn ra tại thủ đô Bogota, Cộng hòa Colombia. Ủy ban vừa thông qua nghị quyết ghi danh hồ sơ thực hành then của người Tây Nùng Thái ở Việt Nam, gọi tắt là thực hành then, vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cùng với 41 hồ sơ của các quốc gia khác. Tin chi tiết cho biết.
1: Việc UNESCO vinh danh di sản thực hành then đã góp phần mở rộng sự hiện diện của Việt Nam trên bản đồ di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Thực hành then là di sản văn hóa phi vật thể thứ 13 của Việt Nam được UNESCO vinh danh. Trước đó đã có nhã nhạc, âm nhạc cung đình Việt Nam, không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên, dân ca quan họ Bắc Đinh, hội gióng ở Đền Phù Đồng và Đền Sóc, tín ngưỡng thờ cúng hùng vương ở Phú Thọ, nghệ thuật đơn ca tài tử Nam Bộ, dân ca ví dặm nghệ tĩnh, Nghi lễ và trò chơi kéo co Thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người Việt Nghệ thuật bài tròi trung bộ Việt Nam Hát xoan phú thọ được ghi danh trong di sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Và ca trù được ghi danh trong danh sách các di sản phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp Các di sản này đã góp phần làm giàu bản sắc các dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam Nâng cao vị trí, ảnh hưởng văn hóa của Việt Nam trên quốc tế Và đóng góp vào phát triển bền vững của các địa phương có di sản với sự vinh danh của UNESCO, di sản thực hành ten sẽ được bảo tồn và phát huy giá trị rộng rãi hơn trong đời sống văn hóa tín ngưỡng của cộng đồng người Tây Nùng, Thái ở Việt Nam, nâng cao lòng tự hào của chính quyền và người dân địa phương đối với giá trị văn hóa truyền thống của mình, góp phần khẳng định sự đa dạng, giá trị và bản sắc của văn hóa Việt Nam và làm giàu thêm cho kho tàng văn hóa chung của nhân loại.
2: Trong khi đó ngày hôm nay, Viện nghiên cứu trí tuệ nhân tạo VinAI Research thuộc tập đoàn Vingroup đã công bố hai kết quả nghiên cứu khoa học đầu tiên tại hội nghị quốc tế về hệ thống xử lý thông tin mạng thần kinh nhân tạo, hội nghị hàng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo đang diễn ra tại Canada. Với việc công bố này thì Việt Nam đã trở thành nước thứ hai trong khu vực có công trình được công bố tại hội nghị. Tin của phóng viên Tạ Lan.
1: Các nghiên cứu của VinAI được công bố là những kết quả ban đầu của dự án nghiên cứu về vấn đề tối ưu hóa quyết định và lựa chọn hành động cho hệ thống trí tuệ nhân tạo AI. Khi máy tương tác với môi trường, đặc biệt là khi những tương tác ảnh hưởng trực tiếp đến dữ liệu của hệ thống trong tương lai, máy sẽ cân nhắc giữa việc tối ưu hóa dựa vào những thông tin máy đã học được với việc khám phá những thông tin và khái niệm mới. Hai nghiên cứu này được ứng dụng cho các lĩnh vực khác nhau như robot thông minh, hệ thống đưa ra gợi ý, đề xuất thiết thị kỹ thuật số, mua hàng trực tuyến, quảng cáo web, điều chỉnh siêu tham số của các thuật toán học máy. Cùng với dự án này, VinAI còn tập trung vào các dự án liên quan đến nhận diện khuôn mặt, thị giác máy tính, xử lý và hiểu ngôn ngữ tự nhiên. Với công bố này, cộng đồng nghiên cứu trí tuệ nhân tạo thế giới đã thấy Việt Nam cũng có những nghiên cứu khoa học đỉnh cao chất lượng. VinAI đã chính thức đưa Việt Nam ra khỏi vùng trắng trí tuệ nhân tạo, đồng thời góp phần tạo động lực cho các nghiên cứu xuất sắc của các nhà khoa học Việt Nam. Liên quan
2: đến một thông tin đáng chú ý thuộc lĩnh vực giáo dục, phóng viên Minh Hường thông tin, từ năm học 2020-2021 tới, 45 trường đại học trong cả nước sẽ dừng tuyển sinh hệ cao đẳng theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo để tập trung đào tạo bậc đại học. Trước đó, từ ngày 1 tháng 7 vừa qua, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp Bộ Lao động Thương minh và Xã hội đã có văn bản gửi 45 trường đại học trong cả nước đề nghị dừng tuyển sinh đối với các ngành nghề đào tạo cao đẳng trung cấp. song vào thời điểm đó, các trường đã chuẩn bị xong phương án tuyển sinh, nên sau đó Tổng cục đã rút lại văn bản này và cho phép các trường tiếp tục tuyển sinh năm nay và sẽ dừng lại vào năm 2020 tới. Như vậy, các trường đại học sẽ chính thức dừng tuyển sinh cao đẳng vào năm tới, theo đúng như kế hoạch đã đề ra. Hiện một số trường đại học cũng đã chủ động thông báo sẽ dừng tuyển sinh hệ cao đẳng năm học 2020-2021 để tập trung đào tạo cho bậc đại học như là Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, Đại học Công nghiệp Thực phẩm, Đại học Nha Trang, Đại học Tôn Đức Thắng. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những ngày vừa qua, thời tiết tại khu vực phía Nam, đặc biệt là tại TP.HCM chuyển lạnh nên nhiều người bị ốm phải nhập viện, nhất là trẻ em. Phản ánh của phóng viên Kim Dung
8: Tại bệnh viện quận Thủ Đức chỉ trong một tuần từ ngày 1 đến 7 tháng 12, số trẻ em đến khám liên quan đến các bệnh lý về đường hô hấp lên đến hơn 3.300 trẻ, tăng hơn 20% so với thời điểm trước đó. Đặc biệt, chiếm chủ yếu là các bệnh lý cấp tính như viêm họng cấp, viêm mũi, viêm phế quản cấp. Theo các bác sĩ, các bệnh lý về đường hô hấp gia tăng do thời tiết trở lạnh trong thời gian vừa qua, thêm vào đó là tình trạng không khí tại thành phố Hồ Chí Minh ô nhiễm, nhiều khói bụi nên trẻ em có nguy cơ bội nhiễm vì sức đề kháng kém. Chị Đinh Thị Thú Yên, ngu quần Thủ Đức cho biết, con trai 5 tuổi của chị may mắn chỉ bị viêm hô hấp và xuất phát ban nhẹ nên khám xong thì điều trị ngoại chú không phải
9: nhập viện. Bình thường, thời tiết bình thường thì hôm sau còn trở lạnh thì mình cũng giữ ấm cho bé nhưng mà nó thay đổi đột ngọt thì bé trước tiên là ho sổ mũi rồi cái sau 2-3 ngày cái cháu phát sốt. À, ngày, mới ngày hôm qua à, đêm hồi tờ, tối nay không bớt sốt cho nên ngày hôm nay phải đi khám liền. Tại các bệnh viện chuyên khoa nhi,
8: số trẻ nhập viện cũng gia tăng. Các bác sĩ khuyến cáo tình hình nhiễm trùng hô hấp có thể gia tăng nếu thời tiết liên tục thay đổi, trở lạnh rồi nắng nóng sau vài ngày nắng nóng sẽ trở lại. Vì vậy, vấn đề lưu ý hàng đầu là dự phòng viêm tiểu phía quản và viêm phổi. Đặc biệt là trẻ nhỏ dưới 12 tháng tuổi và trẻ sơ sinh. Những biểu hiện ban đầu thường gặp ở trẻ là ho, sổ mũi, khó khè. Nếu diễn tiến nặng thì dẫn đến khó thở, suốt cao, có thể tím tái, co giật Tiến sĩ bác sĩ Trần Anh Tuấn, trưởng khoa hô hấp Bệnh viện nhi đồng 1 lưu ý, các phụ huynh cần chăm sóc trẻ chú đáo, đặc biệt là thời điểm thời tiết bất thường, mặc quần áo đủ ấm và thông thoáng cho trẻ, vệ sinh mũi thường xuyên. Các bậc cha mẹ cũng nên tiêm chủng cần thiết cho trẻ để có sự đề kháng. Cha mẹ cũng lưu ý trẻ có triệu chứng tương tự nhau nhưng có thể mắc các bệnh khác nhau, cần được bác sĩ thăm khám và điều trị
10: cái hạn như thấy mọi bé có co giật có thể do nhiễm trùng hấp nhưng mà thậm chí có thể do nhiễm trùng thần kinh trung ương như viêm não viêm màng não nhân dân thì rất nguy hiểm các em bé có dấu hiệu mà nôn tất cả mọi thứ không uống được trong nhiễm trùng hấp thì có nhưng mà đặc biệt một số bệnh như hàn tay chân miệng chẳng hạn cũng có dấu hiệu đó
8: trong vài ngày tới dự báo thời tiết không quá lạnh xong độ ẩm cao nên bệnh lý hô hấp tiếp tục gia tăng. Các gia đình có con nhỏ cần đeo khẩu trang cho trẻ, mặc đủ ấm khi ra đường, tạo cho trẻ thói quen vệ sinh cá nhân tốt như rửa tay sạch sẽ, đúng cách trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và chơi đùa, khi trẻ mắc các bệnh về hô hấp. Để tránh bệnh chuyển nặng thì cần sử dụng đúng thuốc, đúng liều lượng quy định.
2: Mỗi năm ở nước ta có khoảng 33.000 trẻ em dưới 5 tuổi tử vong, chủ yếu là các em sống ở vùng sâu, vùng xa. Như vậy là trung bình mỗi ngày có 90 em nhỏ phải lìa đời vì nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có nguyên nhân do công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em ở những khu vực này còn yếu kém. Trước thực trạng này, Bộ Y tế đã phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tiếp nhận sự hỗ trợ của các doanh nghiệp tham gia chương trình cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên Phóng
6: viên Văn Hải thông tin. Hiện cứ 1.000 trẻ sinh ra ở thành thị thì có 8 trẻ tử vong. Và đáng chú ý là tỷ lệ này ở miền núi còn cao hơn gấp 3 lần. Ông Nguyễn Huy Du, quyền trưởng chương trình Vì sự sống còn và phát triển, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cho biết, đang phối hợp với Bộ Y tế Việt Nam triển khai chương trình cải thiện sức khỏe và giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên. Trong đó, Tập đoàn Sản xuất tã giấy HUSI hỗ trợ 1 triệu đô la Mỹ đồng hành cùng chương trình này trong 3 năm tới. Vai trò
10: của các công ty tư nhân, các đối tác tư nhân rất là quan trọng trong việc hợp tác cùng những cái đối tác phát triển hoặc hợp tác với UNICEF để tiếp tục nâng cao hơn nữa cái chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ trẻ em ở Việt Nam. Nguyên nhân tử vong của trẻ dưới 5 tuổi và những cái can thiệp mà chúng tôi đang hợp tác hỗ trợ cùng Bộ Y tế cũng như với cái sự hỗ trợ của Kimberly Clark sẽ triển khai nhân rộng hơn nữa và nó sẽ góp phần giảm cái tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi ở Việt Nam.
2: Cũng liên quan đến vấn đề chăm sóc bảo vệ trẻ em, vào chiều nay tại Hà Nội, cục bảo vệ trẻ em Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Chaifan Việt Nam và Microsoft Việt Nam chính thức công bố ứng dụng phần mềm App Tổng đài 111 bảo vệ trẻ em trên hai nền tảng điện thoại thông dụng iOS và Android. Tin của phóng viên Thu Hiền.
1: Ứng dụng phần mềm app Tổng đài 111 là một kênh mới tiếp nhận báo cáo và phản hồi về các trường hợp nghi vấn xâm hại trẻ em. Truy cập nhanh chóng những thông tin liên quan tới bảo vệ và an toàn trẻ em. Cung cấp danh bạ và số điện thoại trong trường hợp khẩn cấp. Cung cấp danh sách, địa chỉ, những đơn vị hỗ trợ trẻ em. Người dùng có thể tìm kiếm và cài đặt ứng dụng tại kho App Store đối với hệ điều hành iOS hoặc Play Store với hệ điều hành Android. Và sau đó làm theo hướng dẫn. Cục trưởng Cục Trẻ Em Đặng Hoa Nam cho biết Việc ứng dụng công nghệ này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ trẻ em, nhất là việc bảo vệ trẻ em trên mạng hiện nay.
2: Phần mềm ứng dụng thể hiện một bước tiến với sự áp dụng các công nghệ thông tin vào trong các lĩnh vực bảo vệ trẻ em. Với cái phần mềm này ấy, tạo điều kiện là hiện thực hóa một cái quy định ở trong luật trẻ em, tức là mọi công dân, mọi cơ quan, mọi tổ chức, mọi cá nhân có trách nhiệm thông tin cho các cơ quan chức năng, trong đó có tổng đài 111 về các cái trường hợp các nghi
5: vấn về xâm hại trẻ em, đặc biệt là bạo lực và xâm hại tình dục. Về phía cơ quan tiếp nhận thông tin, không chỉ là thông đại quốc gia 111, mà còn cơ quan điều tra, các cơ quan hỗ trợ nạn nhân khác nữa, để coi những cái bằng chứng để chúng ta xác thực được là cái hành vi đó nó đang xâm hại trẻ em mức độ nào. Thì cái app này cho
2: phép là không chỉ truyền tải những cái thông tin bằng ký tự, mà có thể truyền tải thông tin bằng ghi âm, bằng hình ảnh. Thì đấy là một trong những cái mà giúp cho các cơ quan chức năng triển khai các cái biện pháp hỗ trợ nạn nhân hoặc là đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em.
1: Riêng trong năm nay, Tổng đài 111 đã tiếp nhận hơn 472.000 cuộc gọi, tư vấn gần 30.000 trường hợp, tăng hơn 4.000 trường hợp so với năm 2018. Đặc biệt, số ca hỗ trợ can thiệp cho trẻ em tăng gần gấp 2 lần so với các năm trước
2: thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an về tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm về đăng ký đăng kiểm, an toàn kỹ thuật và hoán cải sửa chữa phương tiện thủy nội địa. Từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 25 tháng 10 vừa qua, Cảnh sát đường thủy cả nước đã xử lý hơn 22.000 trường hợp vi phạm. Tin của phóng viên Việt Cường
1: Trong 2 tháng cao điểm, Cảnh sát đường thủy cả nước đã phát hiện hơn 100 vụ vận chuyển khai thác cát trái phép, bắt giữ 4 vụ vận chuyển hàng hóa không hóa đơn chứng từ, tạm giữ 2 tấn đường cát trắng. 3.300 bao thuốc lá điếu các loại cảnh sát đường thủy của cục cảnh sát giao thông và các địa phương cũng đẩy mạnh phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy góp phần không để xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tai nạn so với cùng kỳ năm ngoái giảm cả hai tiêu chí về số người chết và bị thương dự báo nhu cầu đi lại vận tải hàng hóa trên tuyến giao thông đường thủy nội địa từ nay đến cuối năm tăng cao lực lượng cảnh sát đường thủy cả nước tiếp tục xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn vận tải hành khách và hàng hóa của nhân dân
2: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam vừa ra quyết định khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy để điều tra làm rõ nguồn gốc số ma túy trôi dạt vào bờ biển xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Trước đó vào ngày 30 tháng 11 vừa qua, người dân xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã trình báo và giao nộp một bánh heroin nhặt được ở bãi biển xã Tam Thanh cho đội biên phòng ngay trong đêm 30 tháng 11. Và tiếp đó đến ngày 4 tháng 12, có người dân đã tự giác đến giao nộp 26 bánh nghi là heroin cho Bộ đội Biên phòng Quảng Nam. Sau khi tiếp nhận heroin do người dân giao nộp, Bộ đội Biên phòng Quảng Nam đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành trưng cầu giám định và xác định đó là heroin. Bộ đội Biên phòng Quảng Nam đã quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ nguồn gốc số ma túy này. Về vụ đổ trộm chất thải nguy hại tại xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa chỉ đạo làm rõ. Tin của phóng viên Huy Nam
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Công an thành phố chỉ đạo Cảnh sát Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện sóc sơn và các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Người đứng đầu chính quyền thành phố Hà Nội cũng giao Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân huyện sóc sơn kiểm tra giám định chất thải trôn lấp trái phép, khẩn trương có biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường không ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của nhân dân. Báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước 25 tháng 12 này. Ông Đặng Xuân Thụy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bắc Sơn cho biết, sau khi phát hiện vụ việc, chính quyền địa phương đã giám sát chặt chẽ khu vực bị đổ trộm rác thải, lấy mẫu chất thải gửi phân tích, xét nghiệm.
4: Chúng tôi đã tổ chức lực lượng kiểm tra, ngăn chặn cái việc người đến đổ. Hai nữa là tuyên truyền bà con nhân dân không đến cái khu vực có cái phần rác thải. Tổ chức che chắn để không phát tán mùi đề nghị cơ quan chức năng là kiểm tra xác minh nằm rõ để đưa ra khỏi cái địa bàn xã để đảm bảo với tình trên địa bàn để nhân dân ổn định.
2: Còn tại Lào Cai, ủy ban nhân dân tỉnh vừa phê duyệt phương án phân bổ kinh phí nhằm di rời hơn 100 hộ dân nằm ở trung tâm ô nhiễm của khu công nghiệp Tàng Lỏng, huyện Bảo Thắng đến nơi an toàn. Tin của phóng viên An Kiên.
1: Các hộ dân thuộc diện di rời tập trung tại tổ 1, tổ 5, thị trấn Tăng Lòng và thôn Phú Hà Một, xã Phú Nhuận của huyện Bảo Thắng. Đây là những khu vực sát xanh, xen kẽ giữa các nhà máy lớn, chịu tác động ô nhiễm môi trường lớn nhất. Tổng kinh phí di rời dự trù khoảng gần 130 tỷ đồng, chia làm 2 giai đoạn, dự kiến hoàn tất trong năm 2020 tới. Nguyên tắc thực hiện trên cơ sở các nhà máy sẽ đóng kinh phí giải phóng mặt bằng, di chuyển dân cư. Sau đó, phần diện tích đã bồi thường, giải phóng, được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, thuê cho các nhà máy để trồng cây, cải tạo cảnh quan, cải thiện môi trường. Trước đó, trong năm ngoái, các doanh nghiệp sở hữu nhà máy tại khu công nghiệp Tăng Lọng đã góp kinh phí di rời gần 90 hộ dân ra nơi an toàn.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, cùng với một số địa phương gần biển của vùng đồng bằng sông Cửu Long, mấy ngày gần đây, nước mặn bất ngờ từ cửa tiểu tấn công vào địa bàn tỉnh Tiền Giang sớm hơn cùng kỳ các năm trước gần 2 tháng. Chính quyền, các ngành chức năng cũng như là người dân địa phương đang chạy đua với thời gian để ứng phó với nước mặn. Phản ánh của phóng viên Nhật Trường
10: Những ngày gần đây, có thời điểm nước mặn hơn 2 phần nghìn đã tràn về thành phố Mỹ Tho, tỉnh tiền Giang, cách cửa tiểu hơn 60 km. Toàn hệ thống cống đập ngăn mặn trữ ngọt vùng ngọt quá ngò công dự án bảo định đóng kính. ủy ban dân tỉnh tiền Giang đã triệu tập cuộc họp khẩn địa bàn các giải pháp đối phó với khẩn cấp với nước mặn trong đó tập trung bảo vệ 24.000 hecta lúa, hàng nghìn hecta vườn cây thanh long ở vùng Ngọc quá hồ Công thuộc các huyện Gò Công Tây, chợ gạo hồ Công Đông và thị xã hồ Công. Ông Đỗ Thành Sơn phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác các công trình thủy lợi tỉnh tiền Giang cho biết, ở thời điểm này bố trí cán bộ nhân viên trực 24 trên 24 tại cống Xuân Hòa, cống Bảo Định đo đạt độ mặn để chủ động lấy nước ngọt. Chỉ riêng cống Xuân Hòa mỗi ngày lấy gạn được hơn một triệu mét khối nước ngọt. Công ty đã bố trí cái hệ thống quan trắc đo đạt cặp trên cái tuyến sông Tiền và cái hệ thống sông dầm cỏ phía bên kinh chơi gạo, mặn đến đâu thì quan trắc tới đó. Tận dụng tối đa cái khai thác cái nước của cái cống sườn hòa để lấy để phục vụ cho cái sản xuất. thì Hiện giờ thì công ty tập trung nhân lực là mỗi mấy lao động túc trực tại cống. Ngoài ra thì đã tiến hành cho là thả phai rồi đắp đất những cái cống mà không có đảm bảo ngăn mạng trong dùng dự án của Hàu Công hiện nay tình hình nước mặn đang diễn biến phức tạp. Tiền Giang đang lo ngại nữa là hơn 10.000 hecta vườn cây sầu riêng, chôm chôm, mít ở các xã ven sông Tiền gồm Tân Phong, Ngũ Hiệp, Tam Bình, Hội Xuân của huyện Cai Lậy. Khu vực này còn bị nước mặn từ sông Cổ Chiên, Hàm Luông, tỉnh Bến Tre đạp qua kết hợp với nước mặn từ sông Tiền dâng cao. Do đó chính quyền và nhà vườn các địa phương đang củng cố hệ thống cống ngăn mặn, trữ ngọt. Ông Du nhân đây, chủ 1 hecta vườn sầu riêng tại xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy cho biết địa bàn xã đã được cấp trên đầu tư xây dựng bảy cống đập và có kế hoạch ứng phó cụ thể nên hạn chế thiệt hại nếu có nước mặn dâng cao
0: nói chung là anh em đảng quỹ ủy ban xã có hợp bàn theo kế hoạch
5: nếu như nước mặn lên thì làm những cái cống hở còn ở đê bao thì xiết lại và đồng thời á là dùng túi ni lông dự trữ nước tưới
0: còn độ nước mặn của tàu ghiên á thì cũng là khoảng chừng một phần ngàn trở lên là nó bị ảnh hưởng rồi do đó mà mình đắp được bảy cái cống như vậy á là thì đối với ngô hiệp là hạn mặn
10: á thì đỡ lo hơn để ứng phó với hạn mặn có thể kéo dài và gây ảnh hưởng trên diện rộng các ngành chức năng và chính quyền địa phương có kế hoạch sẽ làm việc với các địa phương của tỉnh Long An để phối hợp khép kính các cống đập ở các địa bàn giáp ranh giữa huyện Tân Phước Châu Thành tỉnh Tiền Giang với thành phố Tân An huyện Thạnh Hóa huyện Tân Thạnh tỉnh Long An chủ trương của tỉnh Tiền Giang là bằng mọi giá phải đảm bảo an toàn cho sản xuất kiểm soát được nước mặn hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do nước mặn tấn công
2: Liên tiếp trong nhiều ngày qua và ngày hôm nay, chất lượng không khí Hà Nội ở mức cảnh báo rất xấu. Trước tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng và còn kéo dài trong ít nhất hai ngày tới, Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội khuyến cáo người dân trên toàn thành phố hạn chế ra ngoài. Nhóm nhạy cảm gồm người già, trẻ em và người mắc bệnh về đường hô hấp không nên ra khỏi nhà. Nếu có việc phải ra ngoài thì người dân nên trang bị khẩu trang chống bụi mịn, đóng kín các cửa sổ trong nhà và nên đi lại bằng ô tô hoặc xe buýt. Tiếp theo bên tư vấn Bùi Chuyên chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết.
7: Không khí lạnh sẽ suy yếu và lệch ra ngoài biển, khiến khu vực Bắc Bộ có thời tiết nhiều mây, nhiệt độ và độ ẩm tăng lên, ban đêm cảm thấy bớt lạnh còn ban ngày đỡ hanh khô. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đến cuối tháng 12 cuối năm nay và đầu tháng 1 năm sau có thể sẽ xuất hiện những đợt không khí lạnh tăng cường với tần suất dày hơn. Còn tại thủ đô Hà Nội, duy trì tiết trời không mưa, lặng gió, có sương mù vào sáng sớm khiến bụi bẩn khó phát tán. Chính điều này làm cho chất lượng không khí tại thủ đô khả năng vẫn ở mức xấu và rất xấu. Lời khuyên của chuyên gia đó là hãy đeo khẩu trang đạt tiêu chuẩn khi ra ngoài và hạn chế các hoạt động ngoài trời. Nhiệt độ tại Bắc Bộ và Trung Bộ tăng nhẹ từ 2 đến 3 độ so với những ngày trước. Hơi ẩm thổi từ biển khiến độ ẩm cũng tăng dần. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ từ ngày hôm nay có mưa rào vài nơi, Nam Bộ ngày nắng, đêm giảm từ 1 đến 2 độ.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ 2019 vừa diễn ra tại trụ sở Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ở thủ đô Washington. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng nước ta tham dự đối thoại. Về phía Hoa Kỳ là ông Randall Sriver, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, phụ trách khu vực Đông Nam Á. Tin của phóng viên Phạm Hân, thường trú tại Mỹ.
11: Tại đối thoại, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đánh giá cao nỗ lực của hai bên trong việc triển khai dự án tẩy độc Dioxin tại khu vực sân mây Biên Hòa, đặc biệt là việc đã chính thức khởi công dự án vào ngày 5 tháng 12 vừa qua và đề nghị thời gian tới hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực hiện có, đặc biệt là việc Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ trong việc tẩy độc dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa để hai bên hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra. Nhân dịp này, trưởng tướng Nguyễn Chí Vĩnh cũng trao đổi về sách trong quốc phòng mới của Việt Nam cùng một số sáng kiến của Việt Nam trong năm ASEAN 2020 và đề nghị Hoa Kỳ ủng hộ để Việt Nam đảm nhận thành công cương vị chủ tịch ASEAN trong năm 2020. Ông Randall Streeter khẳng định, hợp tác của phòng hai nước tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ song phương cam kết sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam thúc đẩy quan hệ quốc phòng hai nước phát triển thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới, đặc biệt là trên các lĩnh vực an ninh hàng hải, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa. Về hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, Hoa Kỳ tiếp tục coi đây là trọng tâm, nền tảng của hợp tác quốc phòng song phương và bày tỏ cảm ơn các nỗ lực của Việt Nam trong việc giúp đỡ Hoa Kỳ tìm kiếm quân nhân mất tích trong chiến tranh thời gian qua và khẳng định Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm bộ đội Việt Nam hy sinh trong chiến tranh. Năm 2020 là năm hai nước kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao là năm quan trọng trong quan hệ song phương. Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm trong khuôn khổ quốc phòng phù hợp với chương trình được lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí. Trong khuôn khổ đối thoại, đoàn đã tới chào thượng nghị sĩ Patrick Leahy, chủ tịch ủy ban chuẩn chi thượng viện, gặp ông Christopher Ashley Ford, trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ và ông Atul K. Phó tổng thư ký Liên hợp quốc.
2: Trong một diễn biến khác, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc John Aquino hôm nay đã chỉ trích các hành động quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông, đồng thời hối thúc Trung Quốc cần tôn trọng luật pháp quốc tế. Biên tập viên Phạm Hà thông tin
9: Phát biểu khi đi thăm Thái Lan, ông John Aquino chỉ trích các hoạt động xây dựng đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc tại Biển Đông, một khu vực hải phận thương mại quan trọng của thế giới. Theo tư lệnh Mỹ, Trung Quốc đã không ngừng tăng cường quy mô phạm vi lực lượng quân sự của mình trong khu vực thời gian qua và không có dấu hiệu giảm các hành động quân sự này. Điều này đang thách thức các quốc gia trong khu vực.
0: Rõ ràng, những
12: hoạt động xây dựng của Trung Quốc tại biển Đông đang đi trái lại với luật quốc tế, hủy hoại môi trường và hoàn toàn có mục đích quân sự nhằm thể hiện với các đối tác và các quốc gia trong khu vực về sức mạnh quân sự và cuối cùng là gây sức ép đối với các quốc gia khác. Bất chấp những tuyên bố của Trung Quốc, đối với tôi, những đảo nhân tạo họ xây dựng vì mơ mục đích là quân sự hóa khu vực.
0: Trước
9: hành động của Trung Quốc, ông Jonakino hối thúc Trung Quốc phải hoạt động phù hợp với luật quốc tế, đảm bảo một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở.
12: 3 các hoạt động hàng hải với trị giá hơn 3.000 tỷ đô la Mỹ mỗi năm qua Biển Đông cho thấy tầm quan trọng của tất cả các quốc gia có thể tiếp cận được với vùng biển, giúp mang lại sự thịnh vượng cho các nước. Mỹ nhấn mạnh việc cần phải đảm bảo sự cởi mở và tự do hàng hải trên Biển
0: Đông.
9: Tư lệnh Mỹ John Aquino khẳng định Mỹ sẽ duy trì sự hiện diện tại khu vực này trong nhiều năm tới và sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc miễn là nước này tuân thủ các luật quốc tế.
2: Thủ tướng Anh Boris Johnson đang trên đà giành chiến thắng lớn trong cuộc tổng tuyển cử, mở đường cho Anh rời khỏi Liên minh châu Âu đúng thời hạn vào ngày 31 tháng 1 năm 2020. Phóng viên Quang Dũng theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin. Với việc công tác kiểm phiếu trên toàn bộ vương quốc Anh đã hoàn tất, đảng bảo thủ của Thủ tướng Anh Boris Johnson chính thức giành thắng lợi vang dội nhất trong vòng hơn 30 năm qua trong các cuộc tổng tuyển cử tại Anh. Với 364 ghế, vượt xa con số của đối thủ chính là công đảng chỉ giành được 203 ghế. Phát biểu mừng chiến thắng vào sáng sớm nay theo giờ London dưới các tấm băng rôn mang khẩu hiệu mới là chính phủ của nhân dân. Ông Boris Johnson tuyên bố chiến thắng này là chiến thắng của nguyện vọng không thể tranh cãi của người dân Anh.
10: Với nhiệm kỳ
12: mới này, với đa số này, chúng ta đã có khả năng để thực hiện Brexit. Cuộc bầu cử này đã cho thấy việc thực thi giờ đây là một quyết định không thể đảo ngược, không thể tranh cãi, không thể chống lại của người dân vương quốc Anh. Và cuộc bầu cử này cũng đặt dấu chấm hết cho tất cả những đe dọa về việc tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân lần hai về Brexit.
2: Trong khi đó, phát biểu sau thất bại cay đắng nhất của công đảng trong vài thập kỷ qua, Thủ lĩnh công đảng Jeremy Corbyn thừa nhận sai lầm của mình trong chiến lược tranh cử và tuyên bố ông sẽ không lãnh đạo công đảng trong các kỳ bầu cử tiếp theo. Các lãnh đạo Liên minh Châu đã đưa ra phản ứng với kết quả bầu cử tại Anh. Tân Chủ tịch Hội đồng Châu Jacques Michel chúc mừng ông Boris Johnson, nhưng tuyên bố Liên minh Châu cần sớm thấy được quan điểm rõ ràng nhất từ phía Anh. Chúng tôi mong chờ việc Hạ viện Anh bỏ phiếu sớm nhất có thể về quyết định rời khỏi EU.
12: Điều quan trọng là mọi thứ cần rõ ràng. Về phần mình, EU đã sẵn sàng đàm phán để xây dựng lại một mối quan hệ mật thiết với Vương quốc Anh.
2: Trong khi đó, sau thất bại của các nghị sĩ trong việc thành lập Liên minh Chính phủ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và đối thủ chính Benny đã bắt đầu chiến dịch bầu cử thứ ba trong chưa đầy một năm. Cam kết mà hai nhà lãnh đạo cùng đưa ra đó là chấm dứt tình trạng bế tắc chính trị tồi tệ nhất trong lịch sử đất nước. Tuy vậy, bằng cách nào thì đây vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ. Vào tối qua theo giờ Mỹ, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ Gerald Nadler đã bất ngờ chấm dứt phiên điều trần được truyền hình trực tiếp mà không bỏ phiếu về hai bản luận tội nhằm vào Tổng thống Donald Trump. Thay vào đó, đúng vào 10 giờ tối nay theo giờ Việt Nam, các nghị sĩ Mỹ mới tiến hành việc bỏ phiếu. Theo ông Nadler thì lý do hoãn cuộc bỏ phiếu ngay lập tức là do ông muốn các nghị sĩ có thêm thời gian để xem xét về bằng chứng chống lại nhà lãnh đạo Mỹ.
1: Cách đây ba ngày, các hạ nghị sĩ đảng Dân Chủ tại Hạ viện Mỹ đã đưa ra hai bản luận tội nhằm vào Tổng thống Donald Trump, trong đó buộc tội nhà lãnh đạo này lạm dụng quyền lực và cản trở quốc hội. Nhiều khả năng Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ, trong đó có các nghị sĩ đảng Dân Chủ chiếm đa số, sẽ thông qua hai bản luận tội này. Sau đó các phân kiện dự kiến sẽ được chuyển đến Thượng viện để bỏ phiếu lần cuối vào 18 tháng 12 tới. Phản ứng trước động thái của các hạ nghị sĩ Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định những cáo buộc này là hài hước và ông đang là nạn nhân của những cuộc săn phù thủy.
2: Lực lượng cứu hộ của quân đội New Zealand vừa thông báo tìm thấy 6 thi thể nạn nhân và đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm hai thi thể còn mắc kẹt trên đảo trắng do núi lửa phun trào vào đầu tuần này. Đại diện cảnh sát New Zealand, ông May cho biết.
3: Today, New Zealand Force and Police...
12: Hôm nay, lực lượng quốc phòng New Zealand, cảnh sát và các dịch vụ khẩn cấp khác đã tìm thấy 6 thi thể nạn nhân và đã tiến hành bàn giao cho các gia đình của họ. Tật không may, vẫn còn hai thi thể khác chưa được tìm thấy. Vì vậy, các hoạt động tìm kiếm sẽ vẫn tiếp tục.
2: Các nhà lãnh đạo liên minh châu Âu vừa thông qua mục tiêu tham vọng đó là đưa lượng phát thải khí thải nhà kính về mức không vào năm 2050. Đây là nỗ lực rất lớn của Liên minh châu Âu nhằm vượt qua một trong những vấn đề gây chia rẽ nhất, đồng thời cho thấy quyết tâm của khối thực hiện vai trò đi đầu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Điều này càng trở nên ý nghĩa hơn khi hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc lần thứ 25 về biến đổi khí hậu đang kêu gọi một thế giới hành động nhằm ngăn chặn xu hướng tiêu cực của khí hậu. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
1: Quyết định đưa ra một ngày sau thông báo của Ủy ban châu Âu về kế hoạch tăng trưởng mang tên thoả thuận xanh nhằm chống biến đổi khí hậu với 100 tỷ
9: euro đầu tư để hỗ trợ các nước thành viên đồng ý từ bỏ năng lượng hóa thạch. Theo Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Jacques Michel, Liên minh Châu Âu quyết tâm trở thành châu lục đầu tiên trên thế giới
1: nói không với khí nhà kính từ nay đến năm
12: 2050. Sau thỏa thuận xanh được Ủy ban Châu Âu công bố hôm qua, chúng ta tiếp tục thông qua cam kết mạnh mẽ trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Châu Âu sẽ trở thành châu lục đầu tiên trên thế giới, nói không với khí nhà kính. Cam kết đưa ra sau khi đã đánh giá mối quan tâm, cũng như lợi ích của các quốc gia thành viên. Điều quan trọng là mọi quyết định đều phải đánh giá tới những hậu quả xã hội có thể.
9: Thỏa thuận đạt được sau phiên tranh luận căng thẳng kéo dài nhiều giờ nhằm xoa dịu quan ngại của các nước ở khu vực Trung Âu và Đông Âu, vốn phụ thuộc vào năng lượng hạt nhân và than đá, trong đó có Cộng hòa Séc và Ba Lan.
2: Các nhà khoa học Australia vừa tiến một bước gần hơn với việc khám phá ra nguyên nhân gây bệnh tim, Alzheimer, ung thư, tiểu đường và một số căn bệnh khác.
1: Qua quá trình nghiên cứu lâu dài, nhóm nhà khoa học tại Đại học Flinders ở Nam Australia đã phát hiện được 148 protein mới trong cơ thể người, chịu tác động từ các tế bào bị hủy hoại bởi tâm lý căng thẳng mệt mỏi. Nhóm nghiên cứu đại học Flinder đang phối hợp với các nhà khoa học tại Mỹ phát triển một dụng cụ hóa học có thể nhận biết tên các tế bào bị ảnh hưởng, từ đó giúp xác định các protein là tác nhân dẫn tới các bệnh nguy hiểm như ung thư hay Alzheimer.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
6: Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho tham vọng dự World Cup 2026, các lựa cầu thủ trẻ của Việt Nam đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF chọn thử lửa ở nhiều giải đấu ngay từ bây giờ. U20 Việt Nam sẽ tham dự giải bóng đá quốc tế truyền hình Bình Dương Cup Number 1 từ ngày mai 14 tháng 12 đến ngày 18 tháng 12 tại Bình Dương.
5: Giải bóng đá quốc tế Tiền hình Bình Dương Cup Number 1 diễn ra từ 14 đến 18 tháng 12 trên sân vận động Gò Đậu tỉnh Bình Dương. Tham dự có bốn đội là U20 Việt Nam, U20 Myanmar, U20 Campuchia và chủ nhà BKMS Bình Dương. Theo kết quả bốc thăm, U-20 Việt Nam sẽ đối đầu với U-20 Campuchia ở bán kết, diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 15 tháng 12. Đội thắng sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa BKM Bình Dương và U-20 Myanmar để trên ngôi vô địch và giải thưởng 500 triệu đồng, đội về nhì sẽ nhận 300 triệu đồng và đội V3 là 150 triệu đồng. Dẫn dắt U-20 Việt Nam là huấn luyện viên Dương Hồng Sơn. Đặc biệt, giải năm nay có sự có mặt của quân luyện viên Philippe Troussier, huấn luyện viên lão làng của bóng đá thế giới viên gia đào tạo bóng đá trẻ với hy vọng sẽ tìm được những nhân tố mới làm lớp kế cận. Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh nói:
10: "Chúng ta không thể có thành công nếu không có những cái đầu tư và chúng tôi cũng đang tham vọng một cái chiến lược 2026. Do vậy thì những cái lựa cầu thủ mà sinh năm 2019 này sẽ là những cầu thủ đóng cốt cho những cái chiến lược vòng loại World Cup 2026 và chúng tôi sẽ qua rất nhiều giải đấu sẽ tuyển chọn các cầu thủ để làm sao mà có những cái đầu tư cho họ để mà hưởng hướng tới mục tiêu sản và việt khác."
9: Ngày mai 14 tháng 12, U22 Việt Nam sẽ bắt đầu chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Trước chuyến đi này, tiền vệ Nguyễn Quang Hải thông báo đã bình phục chấn thương. Quang Hải bị chấn thương trong trận gặp Singapore tại vòng bảng SEA Games 30 vừa qua. Chấn thương khiến Quang Hải không thể tham dự 3 trận cuối cùng của U22 Việt Nam. Theo thông tin ban đầu của bác sĩ đội tuyển Việt Nam, Quang Hải cần khoảng thời gian vài tuần nghỉ ngơi phục hồi. Tuy nhiên, tiền vệ sinh năm 1997 đã hồi phục nhanh hơn dự kiến, nên huấn luyện viên Park Hang-seo đã điền tên anh vào danh sách đi tập huấn ở Hàn Quốc.
6: Trong khi đó tại Bỉ, tiền đạo Nguyễn Công Phượng vẫn đang miệt mài tập luyện để mong có suất đá chính ở câu lạc bộ xanh Joyden. Dưới thời huấn luyện viên Mark Price, Công Phượng liên tục ngồi dự bị, chỉ được tung vào sân duy nhất một lần trong trận xanh thua Club rock 0-6 hồi đầu mùa giải. Tuy nhiên, xanh Joyden đã sa thải huấn luyện viên Mark Price và đang tìm kiếm huấn luyện viên mới. Điều này có thể mang đến cho Công Phượng hy vọng bởi ông Mark Price không trọng dụng anh trong quãng thời gian tại vị một số đội viên mới đến cũng đồng nghĩa Cung phượng có thêm động lực để phấn đấu hơn trong những buổi tập hiện sau 18 vòng đấu sanh chui đần được 22 điểm và đang đứng thứ 10 trên 16 đội tham dự giải vô địch quốc gia bỉ rạng sáng ngày 15 tháng 12 sanh chui sẽ có chuyến làm khách trên sân của junte warawem ở vòng 19 giải vô địch bỉ Thưa quý vị và các bạn, UEFA Champions League mùa giải 2019-2020 đã xác định xong 16 cái tên vượt qua vòng bảng. Có chút bất ngờ khi Liverpool không nằm ở bảng đấu khó, vẫn phải chờ đến khi lượt cuối mới lọt vào vòng sau. Trong khi Atalanta, đội bóng lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi Champions League, vượt qua cửa hẹp để ghi tên mình vào vòng 16 đội.
9: Liverpool nằm ở bảng E với những đối thủ không quá mạnh là Napoli, Sandberg và Gagne nhưng chỉ có thể vào vòng 16 đội sau chiến thắng 2-0 trên sân Sandburg ở lượt đấu cuối. huấn luyện viên Jurgen Klopp thừa nhận đội bóng của ông còn nhiều việc phải làm trong thời gian tới.
7: Hiện tại Liverpool vẫn đang dẫn đầu Premier League và là đội vô địch Trump League nhưng chúng tôi vẫn còn nhiều hạn chế.
12: Chúng tôi phải làm việc chăm chỉ mới mong dành được điều mình cần để đạt được mục tiêu. Chúng tôi phải có kế hoạch ngay trong tháng 12 này. Tôi hiểu những hạn chế của các cầu thủ và chúng tôi phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Chúng
7: tôi cần phải sẵn sàng.
9: Trong khi đó, Atalanta, đội bóng lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi Champions League đã đoạt vé đi tiếp. Qua 3 trận đầu tiên ở bảng C... Atalanta không giành nổi một điểm nhưng sau đó họ đã cầm hòa Man City 1-1, thắng Diamo Zagreb 2-0, đánh bại Shakhtar Donetsk 3-0 để chiếm ngôi nhì bảng C và theo chân Man City vào vòng 16 đội. Huấn luyện viên Gian Piero Gasperini tỏ ra rất phấn chấn về thành tích mà Atalanta vừa giành được. sono
11: veramente felice per Tôi rất hạnh
12: phúc, tôi cực kỳ vui vì những gì các cầu thủ đã làm được cho người hâm mộ và cho Atalanta. Tôi đã thấy nhiều người vui mừng như phát điện, một cảm giác thật đặc biệt. Có người còn ví chúng tôi như những người, người hùng. Tôi biết là cả thành phố đã dõi theo và cổ vũ cho chúng tôi cuồng nhiệt. Atalanta
11: vừa trải qua khoảng <cười> eh, phải tuyệt vời, nhưng chúng tôi cần phải giữ được đôi chân trên
10: mặt đất. Nhưng khi
9: Lễ bốc thăm chia cặp vòng 16 đội sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày thứ Hai, 16 tháng 12 theo giờ Việt Nam, tại trụ sở của UEFA ở Nian, Thụy Sĩ. Dự báo thời tiết
7: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, cả nước trong những ngày tới đều tăng nhiệt, miền Bắc buổi sáng bớt bút giá, đến trưa và chiều chuyển nắng ấm. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp diễn chuỗi ngày nắng khô. Trên biển, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm nay và ngày mai do ảnh hưởng của không khí lạnh nên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, phía tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 m biển động. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 8 đến 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hưởng nắng. Đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 11 đến 24 độ, vùng núi có nơi dưới 9 độ. Các tỉnh Tía Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rào nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Tây Nguyên, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ. Nam Bộ, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có mưa rải rác ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4-5. cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Đông Bắc giật cấp 6, cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Tây cấp 6, giật cấp 8, biển động.
2: Từ đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Minh Châu và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Tuyết Mai, Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình này tại địa chỉ trang web vov1.vn.